0: 。贾府的生活是奢华糜费的，除了修建大观园这种一次性大笔支出以外，其中占据日常支出重要部分的，应该就是饮食相关。刘姥姥二进大观园的时候，那一系列的描写，表面上是呈现刘姥姥的见识短浅、身份低微，其实内里是在描写贾府生活的豪奢，而其中很重要的一部分。就是吃。今天我们就通过在吃这方面的几个细节，来看看贾府奢华生活的一角。说起贾府最有名的、最能体现其奢华程度的饮食，可能非茄想这道菜莫属。用刘姥姥的话来说，就是要用十来只鸡来配茄子，怪道是这个味儿呢。其实。且想这道菜虽然工艺复杂、用料考究，但所花费的主要费用都还在食材本身上，可以算得上昂贵，但还算不上奢侈。真正的奢侈是把大量的银子花费在和食材搭配的辅助品上，说白了就是除了食材要珍贵、做法要复杂之外，就连和菜品搭配的餐具都是要挖空心思、耗费金钱的。这才能真正体现贾府的奢华巨肺。书中第三十五回，贾宝玉挨了贾政的一顿板子，家里的女眷都流水一样跑到怡红院来看望宝玉。王夫人问宝玉想吃什么，宝玉回答的十分轻描淡写，也道不想什么吃。倒是那一回做的那小荷叶、小莲蓬的汤还好些，听上去似乎是一道平平无奇的菜，但王熙凤听了却笑着说道：“听听，口味倒不算高贵，只是太磨牙了。”磨牙在这里是费劲儿、麻烦的意思。为什么王熙凤会说这道菜麻烦呢？我们且往下看。首先，王熙凤便是让婆子们去找找那四副汤模子是谁收着呢？汤模子是什么东西呢？模子就是做面食的时候需要用到的一种厨具，比如做月饼就要用到模子来把它压成月饼的形状。那为啥宝玉要喝个汤还要用到模子呢？那是因为宝玉想吃的这道菜并不是普通的汤，而是一种带面食的汤。要用汤模子将面压成各种精巧的形状，加到汤里。然后婆子们把王熙凤要的汤模子找来了，不过可不是我们现在做月饼时用到的那种木质的模子，而是纯银打造的。书里这样说道：“薛姨妈先接过来瞧时，原来是个小匣子，里面装着四幅银模子。”都有一尺多长，一寸见方，上面凿着有豆子大小，也有菊花的，也有梅花的，也有莲蓬的，也有菱角的，共有三四十样，打得十分精巧。因笑向贾母、王夫人道：“你们府上也都想绝了，吃碗汤还有这些样子，要不说出来，我见了这个也不认得这是做什么用的。”薛姨妈是四大家族王家的女儿，又是薛家的儿媳妇已经是身跨两大家族的人，竟然也不认得这精巧细致的汤模子，可见贾家的豪富非其他三大家族可比。但凤姐却紧接着说道：“这是旧年备膳，他们想的法不知弄些什么面印出来，借点新荷叶的清香，全仗着好汤。”究竟没意思，谁家常吃它呢？那一回成样的做了一回，他今儿怎么想起来了？王熙凤的话透露出几个细节：第一，这是贾府的奴仆们的创意，并不是主子让做的，可见就连贾府的下人奴仆都有着一个个奢侈的头脑，能想出这花样翻新的厨具来；第二。这样纯银打造的奢华厨具，所做出来的饮食也不过是借点荷叶的清香，很有些大材小用的意思。可见贾府根本没把这所谓的大财瞧在眼里。第三，这东西打造出来之后，竟然只用了一回便被束之高阁，可见这样浪费的行为在贾府已经是习以为常了。在简单的几句描写和两段对话中，便通过一套银模子侧面烘托出贾府日常生活的奢华以，以及于轻描淡写中展现人间富贵。这种描写手法真是太高明了，值得很多现代作家们学习。如果说纯银打造的汤模子还只是在厨具上费心思、费银钱，那么这还算不上最奢侈的，对贾府来说，这不过就是小意思。我们来看看更奢侈的升级版是什么样子的。第四十回，在史湘云做东张罗完螃蟹宴之后，贾母、王夫人和众姐妹商量着给史湘云还席。一向会玩会吃的宝玉提议道：“我有个主意，既没有外客。”吃的东西也别定了样数，谁素日爱吃的，拣样做几样，也不必按桌席，每人跟前摆一张高几，个人爱吃的东西一两样，再一个十锦攒心盒子、自珍壶，岂不别致？宝玉这个吃法倒有点像今天的自助餐，只不过比自助餐更加省事并不需要自己去拿。直接将每个人日常爱吃的摆到眼前了。那么这顿饭贾府是怎么准备的呢？首先，李纨奉了凤姐的命，打开荣国府的仓库坠井阁，让丫头婆子们抬了二十多张高几下来。这里曹雪芹还顺便写了一笔仓库里的景象，是通过刘姥姥的眼睛来展现的。刘姥姥拉了板儿登梯上去，进里面，只见乌压压的堆着些围屏、桌椅、大小花灯之类，虽不大认得，只见五彩炫耀，各有奇妙，念了几声佛，便下来了。曹雪芹没有用过多的词汇来渲染，不过是乌压压的，五彩炫耀，各有奇妙。但却活灵活现地体现出一个乡野村妇眼里的豪门盛景，更加上刘姥姥念了几声佛，这无疑是一个普通百姓对一辈子都没见过的富贵的一种最高的惊叹方式。接着，在贾母带领刘姥姥参观完了大观园里几个姑娘的闺房后，这场宝玉提议的另类自助餐开始了。书里这样写道。这里，凤姐儿已带着人摆设齐整，上面左右两张榻，榻上都铺着锦茵绒垫，每一榻前两张雕漆几，也有海棠式的，也有梅花式的，也有荷叶式的，也有葵花式的,的，也有方的，也有圆的，其式不一。一个上面放着炉瓶一份，攒盒一个。请大家特别注意这段描写里的锦茵绒垫、雕漆几、炉瓶一份和攒盒。锦茵绒垫其实是两种东西，锦茵是泛指绣,绣着精美花纹的锦缎的垫子，绒垫则指的是画着芙蓉花图案的竹席。样式各不相同的高级是雕漆的，雕漆是一种工艺。简单来说，就是在漆器的基础上进行雕刻。这种工艺从唐朝就开始出现了，到元朝达到了鼎盛时期。而在明清时期，这种雕漆工艺主要是用在皇家宫廷的御用器物之上，是一种相当奢华珍贵的工艺。炉瓶一份，这里的炉瓶指的是—一套焚香的用具，其中包括香炉一个、香盒一个。小瓶一个，香炉是用来焚香的，香盒是用来盛放香料的，而用来取香的铜柱或者是铜铲是放在小瓶里的。这三件套被古代的文人雅士称为“炉瓶三事”。而攒盒是用来放各种吃食的盒子，这里面的重点在于后文提到的“攒盒式样亦随己之式样”样。寥寥几个字告诉我们，这攒盒和那式样不一的雕漆高几是配套的。比如海棠式的高几就配海棠式的攒盒，梅花式的高几就配梅花式的攒盒。可见这些家具、餐具也和那纯银的汤模子一样，都是专门为了吃而特意做出来的。如此耗费财力、人力、物力，不过就是为了一个吃。敢问这种豪阔奢靡，如何能不让人惊心动魄呢？这还不算完，最后曹雪芹还补充了一句：“每人一把乌银杨瓒自珍壶，一个石锦珐琅杯。”乌银是指铜和银的合金，颜色发黑，所以被称为乌银。杨瓒也是一种制作工艺。大致所指的就是一种从西洋传进来的外国雕刻手法，大多雕刻在金属器皿之上。石锦珐琅杯，珐琅在这里其实指的是洋瓷，也就是我们平时所说的唐瓷。现在的小孩有的已经不知道唐瓷是什么了，但对于稍微成熟一点的人来说，小时候唐瓷缸子可是家家户户必备的喝水用具。搪瓷就是在金属上熔融,融了无机玻璃材质的一种工艺。在《红楼梦》那个年代，搪瓷工艺也是从西洋传进来的，是一种十分稀少罕见的工艺，被称作法琅。石锦珐琅杯就是烧制着不同图案的搪瓷酒杯，刚好和乌银洋赞自珍壶是一套的，非常匹配。而且在当时来讲，极其珍贵。好了，别看无言在这里用了大量的语言去描述贾府的这一顿饭，但其实，在原文当中也不过一两百字，寥寥数笔。曹雪芹写来云淡风轻，蜻蜓点水，但仔细分析了解下来，却觉得这才是一个真正的钟鸣鼎食的豪门贵族所拥有的奢靡生活。曹雪芹之所以将贾府的锦绣繁华描写的如此极致，大概就是为了和最后的大厦倾颓形成强烈的对比。秦可卿去世前给王熙凤托梦说：“常言道，月满则亏，水满则溢。又道是登高必跌重。”这话其实在前八十回中就已经处处有了体现。元春省亲之后的第二年。贾府就已经不能再像前一年那样随心所欲，就连给贾母做的红稻米粥，也是可着贾母一个人的量做的，连多一碗的量也没有了。可惜我们现在还看不到曹雪芹原著的后四十回是什么样的，但想必那其中的对比必然是判若霄壤、云泥之差，让读者不禁厌倦叹息吧。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。